0: hoofdstuk 58 van barnaby rudge door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders de heldhaftige lord major dezelfde nacht in zulk een onrustige tijd worden dikwijls meer buitengewone gebeurtenissen dan van een geheel leven in een etmaal saamgedrongen dezelfde nacht bracht haredale zijn gevangene nadat hij deze met hulp van de kosten gebonden en op zijn paard gezet had naar chickwell om daar een rijtuig naar londen te huren en de misdadiger Terstond voor een rechter te brengen. Bij de onrust die in de stad heerste, zou het raadzaam wezen de moordenaar nog voor het aanbreken van de dag naar een gevangenis te brengen, daar een wachthuis of andere gewone plaats van opsluiting thans geensins veilig kon geacht worden. De koster gelastende, om het paard bij de teugel te leiden, bleef hij zelf dicht naast de gevangene, en zo kwamen zij omstreeks middernacht in het dorp. De mensen waren allen wakker en op, want ieder was beangst dat zijn huis in brand zou worden gestoken, en men zocht hul en troost bij elkander door gezamenlijk te waken eenige der stoutmoedigsten waren gewapend en op het grasperk verzameld bij deze die hem wel kenden vervoegde herdeel zich hij verhaalde met weinige woorden wat er was voorgevallen en verzocht hen hem te helpen om de gevangene voor het aanbreken van de dag naar Londen te vervoeren. Maar niemand wilde een vinger tot zijn bijstand uitsteken. De plunderaars hadden toen zij door het dorp trokken, ieder die de brand mocht helpen blussen, of hem, herdeel, enige hulp verlenen, met enige geduchte wraak, Bedreigd. Zij waren tot hunne eigene verdediging bijeengekomen en konden zich niet blootstellen door hem bijstand te verlenen. Zo zeiden zij hem niet zonder aarzeling en leedwezen, terwijl zij op een afstand bleven en angstig keken naar de akelige ruiter, die met een nederhangend hoofd en zijn hoed in de ogen zitten bleef zonder zich te bewegen of te spreken daar het onmogelijk was om hen te overreden verzocht de haredale dat zij hem tenminste vrijheid zouden laten om zelf handen aan het werk te slaan en hem toelaten om eene postkoets de eenige die er in het dorp was in te spannen niet zonder bezwaar stemden zij hierin toe maar eindelijk zeiden zij dat hij mocht doen wat hij wilde als hij in s hemels naam maar heen ging de koster bij het paard latende staan trok hij het rijtuig zelf naar buiten en zou ook de paarden hebben voorgespannen indien niet de postrijder van het dorp een losse deugniet van een jongen de hooivork waarmede hij gewapend was had neergesmeten en met een vloek verklaard dat de plunderaars hem tot moes mochten hakken als zij wilden, maar dat hij, een eerlijk en fatsoenlijk man, die geen kwaad had gedaan, niet in zulke nood wilde zien, zonder hem te helpen. herdeel drukte hem de hand en dankte hem hartelijk. Binnen vijf minuten was het rijtuig ingespannen en zat de goedhartige waaghals in de zadel de moordenaar werd in het rijtuig geplaatst de blinden werden opgehaald de koster zette zich op de bok haredale steeg te paard en bleef dicht naast het portier en zo begaven zij zich in het midden van de nacht en in de diepste stilte naar londen op weg de ontsteltenis was zo groot dat zelfs de paarden die van het herenhuis waren weggelopen, geen schuilplaats hadden kunnen vinden. Onderweg zag men er enige het dorre gras afknabbelen, en de postrijder zeide dat de arme dieren eerst in het dorp waren gekomen, maar door de boeren, die hen uit vrees voor het gemeen niet hadden durven stallen, waren weggejaagd deze overdrevene schroomvalligheid was zelfs niet beperkt tot kleine afgelegene plaatsen toen de reizigers nader bij londen kwamen ontmoetten zij in de ochtendschemering verscheidene ongelukkige katholieke huisgezinnen die door de dreigementen en waarschuwingen hunner buren in angst gejaagd, te voet de stad hadden verlaten, en verhaalden dat zij geen wagen of paard hadden kunnen bekomen om hunne goederen te vervoeren, en die derhalve hadden moeten achterlaten. Bij Maalend kwamen zij voorbij een huis, welks eigenaar een weinige goedman van de katholieke godsdienst eene kar had gehuurd om des nachts zijn huisraad te vervoeren en dit om geen tijd te verliezen bij voorraad op straat had gebracht maar de voerman verschrikt door het gezicht der voorbijtrekkende plunderaars had zijn woord niet willen houden en nu zat de arme man met zijne vrouw dienstmeid. En kleine kinderen tusschen zijn goed op de straat, zonder te weten wat zij beginnen zouden. Met publieke middelen van vervoer hoorden zij: was het eveneens. De schrik was zo groot dat men in postwagens en diligences geen passagiers durfde opnemen die der gehate geloofsbeleidenis waren toegedaan als de voerlieden hen kenden of zij zelven zeiden dat zij katholiek waren wilde men hen niet medenemen al boden zij nog zoveel geld aan de vorige dag hadden zelfs velen hunne katholieke bekenden niet op straat durven groeten een zachtzinnig oud man, een priester, wiens kapel uitgeplunderd was en die zich te voet op weg had begeven met oogmerk om te beproeven of hij op enige afstand van Londen een plaats in een postwagen kon bekomen, gaf herdeel zelfs zijn twijfel te kennen of hij wel een magistraatspersoon zou vinden die de moed zou hebben om op zijn aanklacht een misdadiger naar de gevangenis te zenden. In weerwil van deze ontmoedigende tijdingen zetten de reizigers echter hun tocht voort, en kort na het opgaan der zon bereikten zij het Mansion House sprong van zijn paard maar het was niet nodig aan te kloppen want de deur was reeds open en op de stoep stond een zwaarlijvig oud man met een donkerrood gezicht die met veel drift sprak tegen een ongezien persoon in het voorhuis terwijl de portier zijn best deed om hem langzamerhand weg te dringen en de deur te sluiten. Met een zeer natuurlijk ongeduld drong Haredale hem voorbij en wilde het woord nemen toen de ander hem voorkwam. Ik moet eerst geholpen worden, meneer, zeide hij. Het is de zesde maal dat ik hier kom. Gisteren ben ik vijfmaal hier geweest. Men heeft gedreigd mijn huis in brand te steken. Het zou vannacht al gebeurd zijn als het gemeen niet wat anders te doen had gehad. Ik moet nu toch antwoord hebben. Mijn huis is reeds afgebrand, meneer, zei de herdeel, maar de hemel verhoede dat gij even ongelukkig zoudt zijn. Doe uw boodschap, maar ik bid u, maak het kort. Hoort gij wel, mijn lord? riep de ander naar binnen. Hier staat een heer wiens huis van nacht al verbrand is. Het spijt mij inderdaad, antwoordde een knorrige stem, maar wat zal ik Eraan doen. Ik kan het immers niet opbouwen. Het hoofd der stedelijke regering kan toch niet alle huizen die afbranden laten opbouwen. Dat is immers gekheid. Maar het hoofd der stedelijke regering kan toch wel zorgen dat er geen huizen in brand worden gestoken als hij een man en geen pruikenbol is my lord riep de oude man vinnig terug ik vind u al zeer oneerbiedig meneer zeide de lord major ik ben al lang genoeg eerbiedig geweest my lord hernam de ander dat kan niet altijd zo gaan iemand moet zijn eerbied wel vergeten als men zijn huis boven zijn hoofd in brand wil steken hoe zal het gaan mylord zal ik bescherming krijgen ik heb u gisteren al gezegd meneer antwoordde de lord major dat gij een alderman in huis mocht nemen als gij er een bij u kond krijgen en wat duivel zou een alderman bij mij doen Riep de driftige oude heer hij zou het gemeen in ontzag kunnen houden meneer, was het antwoord de hemel sta ons bij riep de ander uit terwijl hij in tamelijk komieke wanhoop het zweet van zijn voorhoofd veegde zou ik een alderman bij mij nemen om het gemeen in ontzag te houden wel my lord al was het een troep zuigelingetjes wat zouden zij dan nog om een alderman geven wilt gij bij mij komen ik antwoordde de lord major met grote nadruk wel nee wat zal ik dan doen hernam de oude heer ben ik dan geen burger van engeland betaal ik geen belastingen en moeten de wetten mij dan niet beschermen ik weet het niet zeide de lord mayor t is jammer dat gij rooms zijt waarom zijt gij niet protestants dan zou niemand u iets willen doen ik weet niet wat ik er aan doen zal wie weet welke grote heren bij deze onlusten de hand in het spel hebben. Och Heer, wat is het toch te zeggen, als men zulk een hoge post bekleedt? Kom vandaag nog maar eens weerom. Zoudt gij een hellebardier willen hebben? Of wacht eens, Philips, de constable, die is vrij en hij is geen oud man voor zijne jaren, als gij hem bij kaarslicht voor het venster zet, zal hij er nog jong uitzien en hen zeker wel bang maken. Och heer, nu, ik zal er over denken. Wacht eens, riep herdeel. de portier die de deur wilde sluiten, op zijde dringende. Mijn lord, ga nog niet heen, verzoek ik u. Ik heb hier een man, die 28 jaar geleden een moord gepleegd heeft. Ik ben gereed om eene beëdigde verklaring af te leggen, waarop gij hem naar de gevangenis kunt laten brengen. Ik verlang slechts dat hij terstond in veilige hechtenis wordt geplaatst. Het minste tijdverlies kan misschien oorzaak wezen dat de muiters hem ontzetten och lieve heer riep de lord major uit inderdaad ik het zijn zeker grote heren die bij deze onlusten de hand in het spel hebben laat mij My Lord, viel haredale hierop in de vermoorde was mijn broeder ik was zijn erfgenaam en het ontbrak niet. Aan lastertongen die zeiden dat ik schuld aan die gruwel ik die hem zoo teeder had, na al die jaren van droefheid en ellende is de tijd gekomen om hem te wreken en eene ongehoorde misdaad aan het licht te brengen elk ogenblik dat gij draalt kan oorzaak wezen dat hij weder ontsnapt ik bezweer u my lord, dat gij de zaak terstond afhandelt maar gij weet toch wel meneer antwoordde de lord major dat het nu geen tijd van gehoor is het is inderdaad onfatsoenlijk en misschien zijt gij ook rooms dat ben ik antwoordde herdeel wel lieve hemel ik geloof dat de mensen rooms worden alleen om mij lastig te vallen riep de lord major ik had veel liever dat gij hier niet kwaamt zij zullen het mansion nog in brand steken en dat zullen wij aan u te danken hebben sluit uw gevangene op meneer en kom op een behoorlijke tijd terug dan zullen wij zien wat er aan te doen is voordat haredale kon antwoorden nam de lord major de wijk in eene kamer en deed de deur op het nachtslot er schoot de twee cliënten derhalve niets over dan heen te gaan en de portier deed de deur dicht Zo word ik nu afgescheept zeide de oude heer ik kan nergens hulp krijgen wat zult gij nu doen meneer? het bij een ander beproeven antwoordde haredale die reeds weder te paard zat ik heb waarlijk medelijden met u hernam de oude heer want wij zijn lotgenoten misschien heb ik vannacht geen huis meer om u eene schuilplaats aan te bieden maar laat ik het doen terwijl ik nog kan evenwel nu ik mij bedenk vervolgde hij terwijl hij de brieventas die hij had uitgehaald weder bij zich stak zal ik u geen kaartje van mij geven want als men dat bij u vond zou het u moeite kunnen brengen ik heet langdale wijnkoper en brander holborn hill als gij komt zijt gij hartelijk welkom haredale boog zijn hoofd en reed voort evenals tevoren dicht bij de postkoets blijvende om zich naar het huis van sir john fielding te begeven die de naam had van in zijn post als lid der regering Zeer stoutmoedig en ijverig te zijn, en met het vaste besluit om, als hij een troep muiters ontmoette, de moordenaar liever met eigen hand zijn loon te geven, dan hem te laten ontsnappen. Hij bereikte echter zonder verhindering de woning van Sir John Fielding en klopte aan de deur, daar men Algemeen zeide dat de muiter's het op het huis gemunt hadden, had een troep gerechtsdinaren de gehele nacht daarin de wacht gehouden. Herdeel maakte een van deze lieden met zijn zaak bekend, en daarop ging deze man de rechter roepen. Het besluit was dat de moordenaar terstond naar Newgate zou worden gebracht. Toen een nieuw gebouw, dat pas met grote kosten voltooid was en voor bijzonder sterk gehouden werd, toen het bevel tot inhechtenisneming was uitgevaardigd, bonden drie der gerechtsdienaren hem opnieuw, want het was hem gelukt zich enigszins los te worstelen, stopten hem eene prop in de mond, opdat hij niet om hulp zou kunnen roepen als zij een troep plunderaars ontmoetten en gingen bij hem in het rijtuig zitten daar deze mannen wel gewapend waren vormden zij een zeer sterk geleide maar zij haalden de blinden weder op alsof het rijtuig geheel ledig was en verzochten herdeel om vooruit te rijden opdat hij niet door dichtbij te blijven iemands aandacht naar de koets zou trekken het verstandige van deze voorzorg bleek weldra want in de city reden zij door verscheidene troepen heen die de koets zeker zouden hebben tegengehouden als zij niet gedacht hadden dat zij ledig was daar echter zij die Erin zaten, zich doodstil hielden en de postiljon ook niet talmde, kwamen zij zonder verhindering aan de gevangenis. En toen zij die eens hadden bereikt, hadden zij de gevangenen in een ogenblik uit het rijtuig en binnen de muren. Met strak starende ogen bleef herdeel toezien terwijl de misdadiger geboeid en opgesloten werd en toen hij de gevangenis had verlaten en buiten op straat stond betastte hij zelfs de met ijzer beslagene deur en de zware muur als wilde hij zich verzekeren dat hij niet droomde en zich strelen met de gedachte dat de gevangenis zo sterk was het was niet voordat hij newgate de rug toekeerde dat hij de last voelde die nog op zijne borst rustte de kwellende bekommering over het lot van hen die hij thuis had gelaten en de bewustheid dat de voorvaderlijke woning thans slechts een puinhoop was Einde van hoofdstuk 58